0: A Rádio USP apresenta. Programa Universidade
1: 93,7. Nas artes visuais, a inteligência artificial.
2: Olá pessoal, aqui quem fala é a Júlia Rodrigues e começamos agora mais uma edição do programa Universidade 93,7. Este é o terceiro e último episódio do nosso especial sobre artes visuais e inteligência artificial. O arquivo das primeiras partes já estão disponíveis no nosso site. USP.br. No especial de hoje, nossos convidados debatem sobre as questões legais envolvidas nesse tema. Como a inteligência artificial vem sendo interpretada pela legislação brasileira? E quais os impactos que um banco de dados não regulado pode causar para artistas e para a sociedade como um todo? Nesse debate, eu conto com a ajuda do Thomas Toscano, meu amigo e companheiro de bancada.
3: Olá, pessoal. Olá, Júlia. Estamos de volta por aqui para falar desse tema difícil. Na semana passada, debatemos um pouco sobre o papel do artista nesse admirável mundo novo. Hoje, vamos conversar um pouco mais sobre as implicações e consequências que essa enxurrada de novidades vai trazer para a nossa sociedade.
2: Para isso, estão conosco dois especialistas na área de arte e tecnologia, Cleiton Policarpo e Guilherme Brandão. Cleiton é designer digital, artista multimídia e mestre em tecnologias da inteligência e design digital pela PUC São Paulo.
3: Guilherme é fundador e curador da plataforma de arte digital Homeostasis Lab. Também dirige a empresa de consultoria e elaboração de projetos culturais com foco em arte e tecnologia, UG. Bom, acho que agora a gente vai falar então sobre uma das partes mais quentes e debates mais polêmicos <risos> é. aí desse tema, que é... é a questão legal. Da, é, um pouco dessa caixa preta, né? O que está que dentro? Pode estar tá dentro? Pode ir para uma Bienal? Pode pegar uma referência e ser usada com direito autoral?
2: Gente, isso não é crime, pelo amor é, de Deus. É, exatamente.
3: Então é, é. Aí vamos rodar aí a. A vinheta. A, a vinheta do bloco 3.
1: E os créditos? Vão para quem?
2: Bem, então, agora a gente vai falar sobre as questões legais, né? Como é que a legislação brasileira trata a arte feita por inteligência artificial? Para introduzir o assunto, o repórter Caio César Pereira falou com a advogada integrante da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, Ângela Crestman. Roda a matéria aí, gente.
4: Desde a primeira Revolução Industrial, lá em meados do século XVIII, o mundo vem passando por uma série de revoluções tecnológicas. Durante os séculos XIX e XX, com o advento da segunda e terceira Revolução Industrial, o crescimento tecnológico foi tão grande que muito passou a ser discutido sobre as chamadas máquinas ocuparem e tomarem o lugar do ser humano no mercado de trabalho, acabando assim com vários cargos e ocupações. Apesar desse temor estar presente até os dias de hoje, as artes pareciam até então estar além do alcance das máquinas. As artes em geral sempre se mostraram como um dos elementos inerentes aos humanos E que nos diferenciam de todos os outros seres vivos do planeta Porém, tudo isso mudou recentemente Com o surgimento de alguns programas como Meet Journey ou dall Que passaram a utilizar a inteligência artificial para criar, ou melhor, gerar imagens Mas essas imagens geradas possuem algum direito autoral? Bom, para responder essa e outras perguntas, nós conversamos com a advogada Angela Kretman, professora e integrante da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Para começar, Ângela nos conta se as IAs podem ou não ser consideradas autoras de suas obras geradas.
5: Olha, no meu ponto de vista, ainda vai ter que surgir uma lei que diga se há e quem seria o autor de uma obra produzida por uma inteligência artificial autônoma. Né? Não vejo nenhuma condição legal no momento de ter incidência de direito autoral sobre uma obra gerada por inteligência artificial. Agora, se eu uso uma inteligência artificial para criar uma obra, então nós teremos aí a minha autoria. Primeiro, porque eu posso sugerir o caminho para a inteligência artificial e ainda uh, dar aí um, os toques uh, criativos pessoais da minha pessoa em relação ao resultado criativo e terei usado a inteligência artificial apenas como um instrumento de produção intelectual como se usaria um violão, por exemplo, como se usaria uma outra máquina, um pincel e assim por, por diante. né?
4: Para Ângela, a questão da autoria da inteligência artificial passa por um caminho bastante delicado. Parte da discussão passa pela questão dessas IAs serem sencientes ou não. No momento, pelo menos, elas ainda não são capazes de pensar, sendo os dados gerados por meio de algoritmos.
5: Como que nós vamos discutir direitos para algoritmos se nem resolvemos ainda as questões dos animais? Então, eu acho que não tem nenhuma condição de nós forçarmos e, se isso for forçado... É apenas porque existem interesses econômicos que querem que, assim seja, para a obtenção de lucros em detrimento de interesse público. Só por isso que a gente vai ver um dia, talvez, o resultado criativo de uma inteligência artificial ser protegida por direito, porque algum interesse mais forte venceu na luta de interesses e transformou aquilo que era um interesse em um direito. E é geralmente assim que os direitos aparecem, infelizmente.
4: Toda essa questão da autoria ou não das IAs passa também pela forma como essas imagens são criadas. No geral, existem várias técnicas para a realização dessa coleta, dependendo principalmente do sistema utilizado. Uma forma que pode ser considerada mais comum é o treinamento de algoritmos de aprendizado de máquina usando conjuntos de dados que são previamente rotulados e que consistem em imagens que são coletadas e classificadas manualmente por seres humanos.
5: É, isso pode ser uh, obtido por repositórios públicos de dados de imagens, bancos de imagens pagos, uh, sites de redes sociais uh, enfim, e aí nessa coleta de dados obviamente a IA deveria respeitar as licenças comerciais e não comerciais e só utilizar imagens que possuem permissão legal para serem utilizadas, o que nós estamos observando que não é bem o que está acontecendo, não é? Então, uh, uma coisa é o que deveria ser no mundo ideal e a outra coisa é o que a gente está observando que está acontecendo no mundo real. Se a, a inteligência artificial está sendo utilizada para fins comerciais, como na criação de produtos, serviços que geram lucro, é bem possível que a empresa responsável pela inteligência artificial esteja obtendo lucros.
4: Mas uma das grandes perguntas que todo mundo está se fazendo é, se as IAs utilizam de imagens criadas por terceiros coletadas em bancos de dados, nós podemos considerar então que o que ela produz é plágio?
5: Imagine que alguém, alguém cria um comando para escrever um texto no estilo teu, no teu estilo, né? Do Caio, ou no estilo da Ângela, da enfim, de, de alguém que está aqui nos ouvindo, por exemplo. O comando em si, ele não, não é capaz, né, de, de, de ser considerado plágio. Ele, o comando em si não é plágio, a não ser que ele seja uma cópia de um outro comando técnico, ou eventualmente que seja considerado então protegido por propriedade intelectual mas o resultado sim, agora eu acho que é, é bem mais fácil uma inteligência artificial uh, conseguir gerar um plágio inclusive um plágio bastante elaborado, né? ela é capaz de gerar plágios bem elaborados mais capaz do que os seres humanos, isso também me parece bastante tranquilo de afirmar né? no meu ponto de vista
4: o surgimento de tecnologias capazes de fazer parte do trabalho humano com uma maior velocidade e eficiência é algo comum em grande parte das revoluções científicas e tecnológicas ao longo da história. Isso às vezes pode dar a impressão de que a gente não tem como competir com a IA ou que elas possuem uma capacidade muito superior à humana. Apesar disso, é sempre importante ressaltar que os humanos possuem alguns recursos que as IAs não têm e que são muito difíceis de serem alcançados. Aqui é Caio César Pereira para a Rádio USP.
2: Bem, então, né, o conceito de propriedade intelectual na arte já, já é difícil, né? E aí, quando a gente insere arte feita por inteligência artificial, aí o negócio fica mais complicado ainda, né? Então, só para dar uma contextualizada, né. hoje, a lei brasileira atribui direitos autorais somente a obras feitas por pessoas físicas, por artistas. Então, as produções feitas por inteligência artificial são colocadas em domínio público mesmo. Acontece que, como a gente já falou né, anteriormente, há muitas inteligências artificiais aprendem a partir de uma base de dados inserida e classificada por nós, humanos, pessoas de carne e osso. No caso das plataformas que geram as obras de arte, elas partem de imagens já existentes, muitas vezes criadas também por, por humanos. Né? Muitas dessas imagens têm direitos autorais. Então, na opinião de vocês, a abordagem da lei brasileira é correta de colocar as obras de arte feita por inteligência artificial no domínio público e qual que seria se não qual seria o modelo ideal para englobar essa nova tecnologia na lei?
1: É, eu acho que o, entra a questão qual que é o papel um dos papéis do artista que é responder legalmente pela obra como ela é criada, independente se ela é feita por uma inteligência artificial, o artista que fez a, o, esse processamento de dados, ele pode escolher se ele vai responsabilizar legalmente ou não, se ele vai vender ela, se ele vai ser o responsável por propriedade intelectual, da autorização, porque até onde a, entendo que a lei brasileira coloca, a inteligência artificial estaria sendo uma ferramenta para o desenvolvimento movimento do trabalho. Tem um caso que eu acho mais como uma anedota engraçada que em 2011, um macaco na Indonésia, o fotógrafo deixou a câmera lá e o macaco foi e apertou o botão e tirou uma selfie. E entrou todo um debate de ONGs que estavam querendo que os direitos autorais para comercialização da selfie fossem do macaco do Instituto de Proteção dos Macacos. E acabaram chegando num veredito que não, que embora a, o macaco tenha Apro... apertado o botão, a propriedade intelectual era do fotógrafo dono da câmera, porque não existe uma legislação que regulamenta que animais podem é, ser detentores de propriedade intelectual. E aí a gente para para pensar ver será que é possível? Como que isso funcionaria? Se for atribuir essa direitos autorais para outra, para máquina ou para outros animais.
0: É... É, é uma questão de conceito mesmo de jurídico, né? É, conceito jurídico. E, Como... e os conceitos
1: jurídicos também eles mudam muito de acordo com o cenário. Então pode ser que surja alguma de repente, algum caso
0: que com CNPJ, né? É, <risos> assim, autor
1: é a empresa, né? É, e essas coisas acontecem, essas viradas jurídicas quando tem uma grande empresa interessada por Traz. Uhum. A gente vê os Estados Unidos, a questão dos direitos autorais do Mickey, que regula toda a produção intelectual dos Estados Unidos, porque toda vez que está prestes a entrar em domínio público o Mickey, o Walt Disney, empresa agora, pessoa jurídica, Faz toda uma articulação política para poder fazer com que a lei se estenda e eles garantam o uso exclusivo do personagem por mais um tempo. Então, várias obras elas acabaram ainda não entrando em domínio público nos Estados Unidos, porque tem uma grande empresa, um, uma empresa bilionária com um interesse por trás. Então, pode ser que, em algum momento, há alguma empresa que se sinta lesada ou que queira aproveitar da onda, né? Faça um lobby, uma articulação, <risos> para conseguir mudar a lei Com de certeza. direitos autorais em favor é, disso. É, é, mas
0: essa história é um loop muito louco, né? Porque assim, ah, então lançaram lá o, o deck do cassete, né? Aí tinha lá o REC. Aí <risos> o amigo vai, óbvio, que ele vai apertar o REC, vai gravar. Pô, agora você está falsificando a música aí depois MP3, né, daí chega lá os caras do Metallica, ai meu Deus fim do Napster, né, tipo vamos falir todos e assim, parece para mim que é mais uma vez, algo... isso tá acontecendo sabe assim, tipo, ai meu Deus vai roubar o nosso, ai agora vocês estão <risos> copiando tudo é tudo falsificado, eu acho que na, na coisa da fotografia teve isso também né? Ah, você não é um pinto você não sabe, você não tem a teoria, você está usando uma máquina e tal. Então, assim, é que dá um pouco de angústia de saber qual que vai ser o desdobramento, né? Porque às vezes tem umas coisas catastróficas que a gente vê acontecendo por aí na sociedade, Sim. meio impulsionadas por conta disso, né? Então, é uma... você está vivendo o presente, aquela a tecnologia eclodindo e é impossível você avaliar enquanto a coisa está acontecendo, né? Não tem um distanciamento. Justamente, você precisa de um tempo para poder olhar e falar caramba, olha esse monstro. Então, uau, isso aqui é muito legal. Ah,
1: você vê, falou do Napster, né? É. Eles imaginavam um Spotify que ia é, conseguir fazer com que repassasse, né? Porque, porque tem coisas que são um caminho sem volta, né? Você vai falar para os caras não, então agora vocês vão ter que comprar CD que não tem outro jeito. É, não, fala, não, não, agora
0: já era, não, não, Já era, Assim, você tem
1: que, tem que adaptar e achar alguma tecnologia que viabilize. Talvez uh, essa questão legal ela seja impulsionada também por uma inevitabilidade. Em algum momento, fala assim, olha, não tem outro jeito. Então, agora vocês acham uma, sei lá, uma plataforma que assinatura que as pessoas vão ter acesso às imagens e daí revete para... Sei lá. É, os
0: NFTs poderiam ser um caminho para isso, é. mas também é uma financialização estranha. Acho que negócio. o
1: NFT ainda é mal explorado. Acho que Sim. ele tem um potencial que a gente ainda não entendeu muito bem. Estão conversando com a gente Cleiton Policarpo e Guilherme Brandão. Cleiton é designer digital, artista multimídia e mestre em tecnologias da inteligência e design digital pela PUC São Paulo. Guilherme é fundador e curador da plataforma de arte digital Homeostasis Lab. Também dirige a empresa de consultoria e elaboração de projetos culturais com foco em arte e tecnologia UGI.
3: É sobre esse assunto assim, de plágio, inspiração, que a gente tinha falado até anteriormente, assim, a gente vê muitas dessas imagens que você pode colocar. Ah, me faça estilo Van Gogh, estilo Tarsila, estilo Basquiat, sei lá. E, só que nem sempre a gente para para pensar nas implicações legais, né? principalmente das artes que ainda estão sobre esses direitos autorais. Né? É, em caso dessas IAs que tenham em seu banco de dados obras protegidas por direitos autorais, a gente está falando de plágio? Ou a gente pode falar que isso pode ser chamado de inspiração? Porque se eu pegar aí com um pincel fazer um desenho estilo Basquiat, é difícil que eu caia no, na lei de pô o Basquiat. Só que isso, por Maiá
0: pode ser considerado plágio? O que vocês acham? Eu acho que assim, se você falar que é do Basquiat e vender para alguém falando isso é uma obra do Basquiat, aí, cara, aí, sim. <risos> <risos> Agora, se você falar, né, tipo, isso é uma obra do Thomas, já não é. Cê tá... Porque tem uma coisa também no direito americano lá que eles falam que é o fair use. É, o uso justo. Que se é. você
1: não ganha dinheiro em cima, é, eles não veem motivo para é, processar, não está interferindo. Uhum. É. Então você pode fazer uma exposição com o trabalho utilizando, é, utilizando trechos de outra obra, mas se não for cobrado ingresso, se você não for comercializar, eles entendem que é esse uso justo. Né? Tá... E, e também não. É, degrade o significado da obra, que o artista não se sinta lesado, enfim. Uhum. Essa coisa da, do plágio, né, ou inspiração, também talvez dependa muito da do, do nível de semelhança com a obra original que o essa cópia, né, esse outro trabalho tem, isso pode, às vezes desencadear o assunto do plágio e também se vai ou não ser comercializada, né? Então, o artista ele pode chegar também com uma proposta de trabalho que traz um plágio para trazer a discussão à tona uhum. e reivindicar, questionar a atual lei de direitos autorais de tipo propriedade intelectual e ah, fazer com que as pessoas pensem a respeito, discutam. Tem caminhos inúmeros.
2: Eu vou até trazer um exemplo de um artista vivo, né, que o estilo é um dos mais copiados pela inteligência artificial hoje, que é um ilustrador sueco chamado Simon Strollenhall. É, com o avanço da tecnologia, tem gente que diz que a obra dele pode se tornar obsoleta, com ele perdendo a competição para uma versão automatizada do estilo dele mesmo, que produza milhões de vezes mais rápido, com o mesmo nível de qualidade. É, o que vocês acham disso?
0: A visão
3: mais distópica ainda. Eu acho ainda.
0: que se alguém fizesse uma coisa dessa sobre a minha obra de arte, eu ia ficar muito feliz. Eu ia falar, ah, eu consegui. Virei a referência, né? Os caras se assim, dão é um tem, robô tem, pra tem, me fazer. É, tipo, tem alguns... Você? É, vai, usa aí. Põe meu nome em tudo. Vai, faz logo <risos> que eu vou ficar aqui só sentado tomando chá. <risos> Agora,
1: assim. Algum, alguns estilos acho que são mais passíveis. Pensar uma inteligência artificial para criar um Romero Brito. é. Com certeza. Eu já,
0: eu já é, fiz e já deu certo. É horrível, né?
1: E é um estilo que é muito básico, é muito. Uh, não sei, calculável, não
0: sei se é a palavra, é, mas ele, é, tem, um, é, ele tem um algoritmo. Ele tem um algoritmo, né? tem um é, padrão ali, tem dele, as regras. Né? Tipo, ah, não, então, po,
1: é, esses artistas mas... que, que tem essa métrica na produção, é muito mais fácil você fazer com que a inteligência artificial reconheça o padrão e replique ele. Uhum. Uh, mas o fato de ela tornar obsoleta não sei, vai depender também de, da posição do artista frente a isso ele pode, igual você falou criar uma performance e usar isso a favor dele pode é, desistir do trabalho, sei lá,
0: tem muita coisa é, mas, é, mas justamente mas, pô, é, é, eu acho que é isso, quando o cara ele é validado né? aí sim, você, aí aparece toda uma, vira uma depois vira uma escola, né? então tem lá ou a cabeça da escola daquela né, daquela tendência da época o cara tinha era mais fora mas outros também estavam fazendo se você for olhar vamos pegar qualquer uma coisa bem assim conhecida tipo o cubismo assim uhum. né então cara não eram um só né o Picasso e o Braque tinha toda uma turma ali em volta né o Dadaísmo e, foi, e aí tipo vários ali então assim é uma coisa que vai acontecendo mas no fim acaba um ficando lá o ícone né e é o validado, acho que se alguém fizesse justamente um, um algoritmo que se, se alguém se dá ao, se gasta o tempo <risos> de fazer um algoritmo para replicar o estilo do cara como mais é, é uma validação desse júri coletivo aí, né
3: um, um último assunto que gostaria de falar que acho que é importante é, não pode passar batido, além de falar de mercado, além de falar de artista é falar sobre um, um pouco... Uma visão que eu vejo problemática das inteligências artificiais, mas que não é necessariamente uma culpa delas. Eles revelam um problema na sociedade. A gente vê a perpetuação de estereótipos e preconceitos impromptos se você digita. Você coloca, sei lá, mulher asiática, vai pra, pra aparecer uma personagem sexualizada, vai aparecer coisas que, infelizmente revela um preconceito da sociedade, porque o banco de dados claramente pega de imagens reais, imagens feitas por artistas. Vocês acreditam que isso pode ser um problema que ele é amplificado pela pela inteligência artificial, de certa forma, por ficar viciada nesse mesmo banco de dados que vai ser retroalimentado por ela mesma e, de certa forma, perpetuar os estereótipos que a gente tem, né?
1: É, não só na arte, acho que é um risco, sim, porque a, as tecnologias a gente... Tem, até um pouco tempo atrás existia essa ideia, agora hoje muitas frentes têm debatido isso de que elas são neutras e não são, que elas são... Uh, uh, é a reificação, é a materialização de uma série de conceitos e preconceitos que foram sendo armazenados ao longo da história. Ainda mais quando você fala de utilizar bancos de dados. da então, a produção de imagens, a produção é, de textual conhecimento, ela sempre teve um viés. E quando você usa esses, é, esses documentos, esse material, como banco para alimentar a sua criação, você está correndo o risco de incorrer a esses viés de reproduzir esses padrões, a perpetuais, esses estereótipos preconceitos. E é, algumas empresas, elas têm Google, é, sei lá, grandes é, empresas estão tentando fazer campanhas para poder minimizar isso e uma das alternativas é inserir é, grupos mais diversos para atuar na, nessa área de desenvolvimento dentro das empresas. Então, é contratação de... Programadores mulheres, pessoas trans, LGBT, pessoas pretas, que isso já ajudaria a, pelo menos, identificar algumas dessas falhas que passam, passariam desapercebidas por um grupo que é major, majoritariamente composto por homens, brancos. E também, é, mas, mas é uma coisa muito complexa de se resolver porque a base de dados, ela é preconceituosa e, para gerar a base de dados mais isenta, a gente precisar de. Um trabalho hercúleo que não sei até que ponto é interessante para as empresas. Tem o um caso do Google de um programador que foi utilizar a inteligência artificial de classificação de fotos e eles classificou ele, um homem negro, e os amigos como macacos, gorilas. E daí fez a denúncia pública, tudo isso. Até pouco tempo que eu acompanhei, a única ação que a Google tinha feito foi eliminar esses termos das categorias de classificação, porque eles não conseguiam resolver o problema de identificar pessoas negras como pessoas, por conta da base de dados que era utilizada. Então, às vezes, as empresas optam por essas soluções emergenciais e não resolvem o problema. Uhum. Pela complexidade que tem envolvida nisso. É, no, na, arte, na arte, no processo de criação, teve recente um estudo com inteligência artificial para escolher quem seria o novo James Bond e daí colocaram todas as informações dos filmes, roteiros outros personagens para poder a partir disso, identificar e selecionar um ator e a expectativa que poderia ser um James Bond negro uma James, não seria James Bond mas 007 mulher <risos> é, que é uma coisa que tá muito em voga essa discussão na sociedade agora né mas de, seguindo os padrões o ator escolhido foi o Henry Cavill que fez ah, Superman, uhum. que é branco, loiro, hollywoodiano, e é igual a todos os outros anteriores. Então, uh, às vezes, algumas dessa... utilizar, né, para fazer esses modelos de predições, você pode, sem dúvida, incorrer em erros e reprodução de estereótipos que não condizem com discussões mais atuais na sociedade, com reivindicações mais atuais. Por exemplo, de dar o protagonismo para uma mulher, ou para uma pessoa negra, ou pessoa trans, que são discussões muito pungentes, muito atuais hoje, necessárias, e que bera análise de dados, não é capaz de identificar isso.
2: Gente, é, partimos de inteligência artificial <risos> nas artes visuais para... Um debate extremamente filosófico
1: ah, Que ótimo, assim que
3: é um assim bom é debate bom. Né? É bom? Acho que é legal terminar nessa, nessa nota Positiva aí, a gente vai sair Pelo menos com um grande Senso de que tocamos em várias Questões importantes, não só pra arte Não só pra inteligência artificial, mas pro mundo Também, a gente não Bom, pessoal, gostaria, antes de é, me despedir de vocês, deixar o microfone aberto aí para vocês fazerem essas considerações finais, para se despedir, para considerar o que vocês tiraram de essencial do programa aí, dar a mensagem, tudo, tudo isso aí.
2: Fiquem à vontade.
1: Ah, bom, queria agradecer o convite. Eu acho que, para mim, foi é, é sempre ótimo poder discutir, estar tá, aqui debatendo, tentando contribuir um pouco. São questões muito... Uh, complexas e a gente está no meio do olho do furacão então é difícil de definir de demarcar, mas o mais interessante é isso também é, conseguir perceber qual até onde pode ser nossa contribuição e acompanhar em processo. A gente está sempre acostumado com os resultados muito muito bem delimitados e eu acho que essa inteligência artificial, essa discussão, vem justamente para quebrar essas nossas certezas e fazer com que a reflexão se amplie para além das caixinhas e que a gente possa começar a identificar possibilidades para trabalho com essas tecnologias que vão além do convencional e todas as implicações que isso pode ter na nossa vida e na sociedade. Então, obrigado e foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso.
0: Poxa, gente, eu gostaria também só de agradecer vocês acho que foi um espaço bem pertinente assim para a gente levantar essas questões que estão nos afligindo diariamente, né? Porque eu acho que não sou só eu, pelo visto aqui, quando a gente ouviu. É bom porque você sai de casa e encontra seres humanos, né? E aí eles falam umas coisas que você está pensando também. Você fala, gente, então não sou só eu. Será que foi a inteligência artificial que me deu essa ideia também, né? Não, mas acho que não. Acho que é uma coisa que percebemos aqui no fim é isso. O ser humano é, é, é uma coisa que é um item é, indispensável para a existência da inteligência artificial. Então, assim, é um momento de entender como que a gente pode usar isso e fazer de uma maneira bacana, né? desenvolver um mundo mais bacana com, né, com isso e, e a arte também, né? usar como parceiro de criação e foi muito legal eu gostei muito de participar disso aqui, me deu várias ideias, vou continuar pensando, saindo daqui, continuar ainda ótimo. as minhas digressões <risos> é. gente,
2: obrigado, então a, né? gente, a gente agradece, a gente vai encerrando o programa, agradecendo aos nossos convidados, Cleiton Policarpo designer, artista multimídia mestre em tecnologias da inteligência e design digital pela PUC São Paulo e Guilherme Brandão, fundador e curador da plataforma de arte digital Homeostasis Lab e da empresa de consultoria e elaboração de projetos culturais, com foco em arte e tecnologia UG. A apresentação desse programa foi feita por Thomas Toscano
3: e por Júlia Rodrigues.
2: As matérias são do Anderson Lima e do Caio César Pereira.
3: A coordenação é da Luísa Irata, com produção do Arthur Macedo e edição do Cadu Everton.
2: As músicas que você ouviu foram The Monuments and Tunnels in Goa and Hampi de Bell Bonds, Fingerprints, de Mini Vandals e Bonfire, de Anne John. Essas canções foram utilizadas para fins didáticos apenas. Um bom dia!
3: Quer ouvir o programa de novo? Ele está disponível no site usp.br radiojornalismo. Muito obrigado por acompanhar.
2: E se até lá nós, locutores, não formos substituídos por robôs, nos vemos em breve. Até!
1: Nas artes visuais. A inteligência artificial.
0: A Rádio USP apresentou Programa Universidade
2: 93,7.